0: Aleluia! Vamos ficar em pé para nós orarmos, queridos? Vamos orar pela revelação da palavra. Que bom que vocês vieram. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Coloque a mão no seu coração. Busque o Senhor nessa manhã. Espírito Santo querido, a tua palavra diz, Senhor, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento do incrédulo para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Mas, Senhor, a Tua Palavra também diz que, enquanto Paulo pregava, o Senhor abriu o coração de Lídia, ou os olhos espirituais de Lídia, para que ela compreendesse o que o Paulo dizia. Senhor, então, nessa manhã, nós nos levantamos como igreja, contra toda a cegueira, contra toda a surdez espiritual. Senhor, e como autoridade que o Senhor nos deu... A tua palavra diz que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo. Senhor, então, na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos toda a cegueira espiritual cair por terra, toda a surdez espiritual cair por terra. E nós clamamos, Senhor, assim como o Senhor fez com o coração da Lídia, faz com o coração de cada um de nós nessa manhã. Abre o nosso coração, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, não só para que nós entendamos intelectualmente a palavra, mas Senhor, sobretudo, que seja uma revelação no nosso espírito que mude a nossa vida em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra seja para nós hoje, o que ela é? O pão da vida, o alimento para o nosso espírito, que ela seja a espada do espírito, que ela seja o bisturi de Deus que nos opere nessa manhã. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Muito bom, pode sentar, queridos. Muito bom dia a todos, graças e paz. Quero compartilhar uma palavra. Prepare-se para o novo ano com vocês. Vamos ler comigo. Mateus 12, versículo 40, diz assim, presta muita atenção, fica muito ligado, se você puder anotar, eu tenho certeza que o Espírito Santo quer nos dar algumas diretrizes para a gente entrar no novo ano da maneira certa, não é? quem quer entrar no novo ano da maneira certa, é? para dar certo, vamos ver aqui, Mateus 12, 40 e 41, diz assim, porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. ninívidas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está falando isso, eu vou ler mais uma vez, ok? Isso que é muito importante, preste bem atenção aqui nesse, nesses dois versículos. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninívitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, queridos, eu quero falar sobre o Jonas hoje. E é muito interessante porque o próprio Jesus respalda essa história. Não é? Eu já ouvi, já ouvi muita gente falar: ah, como assim um homem ficar três dias no, no ventre da baleia, que é o grande peixe? A Bíblia não fala que é uma baleia, mas a gente pensa que é uma baleia mesmo, né? Como assim? Isso é história para criança. Mas, irmãos. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, o próprio Deus que Jesus era, ele, ele confirmou, ele respaldou essa história. Ele disse que ela era verdadeira e aí falou mais ainda. Mais do que dizer que ela é verdadeira, ele disse, ele fez uma comparação com a ressurreição dele e com a do Jonas. Ele disse, olha, assim como, é importante isso, ele diz, assim como Jonas esteve três dias e três noites no, no, no ventre do grande peixe. Assim, ah, sim, uma comparação. O filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ele está dizendo que o Jonas ressuscitou. Então, na verdade, a dificuldade acaba aqui. Ah, ele, ficou, ele não ficou ali três dias sentadinho dentro da baleia conversando com Deus. Ele morreu e ele ressuscitou. É isso que Jesus está falando aqui. Agora, Jesus está falando também, irmãos, e, e respaldando o sucesso que o Jonas teve em Nínive. Ele disse que os ninívitas se arrependeram com a pregação do Jonas. Então, na verdade, toda uma cidade que era a capital do mundo na época, Nínive era, era a capital da Síria, a maior potência da época, toda uma capital, é como se fosse Brasília para o Brasil. Imagina uma cidade como Brasília toda se converter com a pregação de um pastor. Não é? Então, Jesus está dizendo, esse cara foi top demais, ele foi tremendo demais, ele foi um sucesso tremendo. Então, o que é que isso aqui, o que é que a história do Jonas que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui tem a ver com a gente? Eu creio, irmãos, que essa chegada, foi isso que o Espírito Santo falou no meu próprio coração, presta bem atenção, que essa chegada do Jonas em Nínive, que a princípio foi toda turbulenta, toda errada, ele, ele entrou... É, é, ele fez tudo errado no começo, mas o conserto fez com que ele tivesse sucesso. E eu pensei o seguinte: é um novo ano, sabe? Eu, eu, eu gosto disso de, de ser um novo ano que parece que é uma nova chance, não é? A gente pode rever algumas coisas que nós fizemos erradas. A gente pode fazer algumas resoluções, algumas decisões para a gente fazer da maneira certa. É um novo desafio, não é? O um novo ano. Então vamos chegar certo. Então, eu, eu, o Espírito Santo falou muito no meu coração, porque eu estava orando assim, Senhor, eu quero chegar certo, eu quero tomar as decisões certas para começar certo nesse ano. Então, logo assim, antes do, do final do ano, eu estava orando sobre, é, fazendo um projeto para 2022. Nós temos que ter um projeto, irmãos. Isso que o Willi fala aqui na, na, na introdução é legal, quando os israelitas chegaram diante da terra prometida ali para conquistar, o Josué disse, olha, façam um projeto. Entrem lá, façam um desenho, mapeiem a terra, é, coloquem no papel o alvo de vocês e tragam para mim. Interessante isso, Josué. Você sabe que é o mesmo nome para Jesus no grego: Josué é hebraico, é, é Jesus é, no grego é o mesmo nome. Tragam para mim o projeto. Então eu estava orando sobre isso, eu quero ter um projeto bem claro, eu quero saber o que, é que eu vou fazer em 2022, então eu quero, eu quero, eu quero que o senhor me ajude a tirar o que estava errado, não é? e, e colocar o que está certo, e construir da maneira certa, e aí ele me deu essa história aqui do Jonas, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, então nós precisamos nos preparar para o novo ano, então assim como o Jonas foi um sucesso, e quem está dizendo isso não é um homem qualquer, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Está dizendo, esse cara é top. E está se comparando com ele. Né? E está se comparando com ele. Então, irmãos, conquanto aqui a maioria de vocês não quer ser um profeta, não quer ser um pastor, que é o caso do Jonas aqui, que ele é um profeta, mas na área dele, ele foi um sucesso. E os princípios que ele praticou são universais. Quem está me entendendo? Vale para o pastor, vale para o médico, vale para o engenheiro, vale para o empresário, vale para qualquer um. Se a gente praticar os princípios que o Jonas praticou, nós vamos ter os resultados que o Jonas teve. Diga a glória a Deus. Quem está pronto? Amém? Vamos começar? Então, vamos ver aqui, irmãos, como que a gente vai é, se preparar, como que a gente vai chegar nesse ano da maneira certa. Vamos ver, então, esses três princípios aqui que o Jonas praticou. Então, o primeiro, ele obedeceu a palavra de Deus. Olha o que diz aí Gênesis 3, 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Diga segunda vez. Não, não, pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Vamos lá, segunda vez. Bem. Então, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. importante esse segunda vez, guarda aí. Dizendo, dispõe-te vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, olha só, a mensagem que eu te digo. Presta bem atenção, presta bem atenção. Então, foi a segunda palavra que o Jonas recebeu, e Deus dá para ele ordens muito claras. Levanta, vai à grande cidade chamada Nínive, é Nínive que eu quero, proclama contra ela a mensagem que eu vou te dar. É muito claro o que Deus deu para o Jonas. Agora, versículo 3, de Jonas 3. Levantou-se, pois Jonas. E o que foi que ele fez? Ele foi. Aonde que ele foi? Nínive. Deus não mandou Nínive? E o que foi que ele fez lá? Ele fez, segundo a palavra do Senhor. Ou seja... Ele falou aquela mensagem que eu te digo, lembra? Que Deus falou, vai lá e fala a mensagem que eu te digo, não vai inventar moda, não. Não vai falar o que você acha que tem que falar, fala o que eu coloquei no seu coração, beleza? E foi o que o Jonas fez? Diga, obedeceu. Irmãos, ele obedeceu. Qual foi o resultado? Nós vimos no começo, uma grande cidade se converteu. Não é? A Bíblia diz que pequenos e grandes se arrependeram dos seus maus caminhos. Crianças e adultos, toda a cidade. O rei, o rei se vestiu de, de, de pano de saco e sentou na cinza e proclamou jejum para toda a cidade. Foi um avivamento na nação por causa da obediência radical de um homem. Quem está me entendendo? Do jeito que Deus mandou, o Jonas fez, e por isso ele teve o um resultado. Então, isso vale para qualquer um de nós, irmãos. Aí eu, pastor, como que eu entro? Como que eu me preparo para o novo ano? Fica ligado, não é? Seja obediente à voz do Espírito Santo no seu coração, irmãos. Olha, olha o resultado da, da desobediência. Agora vocês vão entender por que eu falei para vocês repetirem. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Porque, irmãos... Essa foi a segunda chance que o Jonas recebeu. Não é? eu, eu penso que esse 2022 é a nossa segunda chance, vamos fazer da maneira certa. Chega de dar cabeçada no muro. Não é? Então, irmãos, porque a primeira vez... Deixa eu voltar um pouquinho. Olha a primeira vez que Deus falou com o Jonas. Então, essa segunda vez ele obedeceu graças a Deus. Mas olha a primeira, Jonas 1.1. 1 veio a palavra do Senhor Jonas, foi a primeira palavra. O Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Irmão, a mesma palavra que Deus deu na segunda vez, ele deu na primeira. Na segunda vez, o Jonas levantou, foi, falou o que Deus falou e ele teve o um resultado. Simples assim. Mas olha, irmãos, a confusão que esse camarada se meteu pela desobediência dele. Porque, olha só, a partir do versículo 3, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Irmãos, e alguém foge da presença do Senhor? Se ele está em todo lugar. O Jonas foi lá no porto, comprou uma passagem para uma, uma cidade em direção oposta, chamada Tarsus, para ficar longe, porque ele entendia que se ele fosse para Nínive, engraçado que ele cria em Deus, e cria na palavra de Deus. Ele acreditava que se ele fosse para Nínive e pregasse o Evangelho, Deus era tão misericordioso que salvaria a cidade. E ele odiava os, os, os assírios, por todas as maldades que os assírios tinham feito contra Israel. Então ele disse: eu não vou. <risos> e ele não foi. Agora olha só, irmãos, o que é que vai acontecer? Presta bem atenção, versículo 4 do capítulo 1. Mas o Senhor lançou sobre o mar, fala aí comigo. Me ajudei para para eu pensar que vocês estão entendendo. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento, um forte vento e fez-se no mar o quê? uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Não é? Então, irmãos, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Deus fala com o homem. Quantos aqui creem que, de alguma maneira, já ouviu a voz do Senhor? Não vou perguntar quem obedeceu e quem não obedeceu. Mas todos nós, irmãos, Deus já falou com a gente. Por alguma razão, a gente prefere, escuta bem, escuta bem, por alguma razão, algumas vezes, a gente prefere ir lá pagar o preço da passagem para ir no sentido oposto. O que significa isso? A gente sua camisa se cansa fazendo algo que Deus não mandou. Não é? E isso só dá confusão. Agora veja bem: é muito interessante porque quando veio a tempestade, gente. Não foi só o Jonas que sofreu, todo mundo que estava com o Jonas sofreu. Então, às vezes o marido toma a decisão errada e a família toda bagunça, não é? Ali na empresa, ali, sei lá, naquele grupo que você faz parte. Então todo o navio ficou a ponto de afundar. Olha só que coisa interessante. E aí, irmãos, alguém no navio. Algum incrédulo do navio, porque se você lê o texto todo, você vai descobrir que ali no navio só tinha homens, cada um tinha um Deus próprio. Ninguém cria no Deus do Jonas ali. Mas um cara falou assim mesmo, vamos, vamos tirar a sorte aqui, vamos ver quem é o azarado. <risos> vamos ver quem é o azarado. Adivinha quem tirou o palito menor, irmãos? O crente. O Jonas, o crente o profeta, era a causa do navio, de todo mundo, tá afunando. Pensa bem. Aí o próprio Jonas pega lá, tira a sorte cai no Jonas, o cara fala assim para ele, o incrédulo, rapaz, o que foi que tu fizeste <risos> para vir essa tempestade, essa tempestade contra nós? Não, eu saí do propósito de Deus. Deus me mandou fazer uma coisa, estou fazendo outra diferente. Rapaz, mas tu é doido. O, crê, o, o incrédulo falando assim, mas como que tu faz o negócio de desobedecer o teu Deus? É que... Rapaz, e agora o que, é que a gente vai fazer contigo? E o próprio Jonas diz, olha, se vocês me jogarem no mar, essa tempestade para. Porque é por minha causa que veio essa tempestade contra você. <risos> Pensa bem, irmãos. Agora, escuta bem o que eu vou te falar. Presta bem atenção aqui. Irmãos, eu creio muito nisso. Eu creio que quando Deus nos dá um comando, é para o nosso bem. Quem tá comigo aqui? Ó? Quem tá me acompanhando? Irmão, Deus não vai te mandar fazer uma coisa para fazer você sofrer. Não é? Não, Ele vai te fazer uma coisa porque Ele sabe que vai dar certo, porque isso é o melhor para você, porque você foi feito para isso. Você nasceu para esse propósito. E aí ele te coloca naquilo ali. Aí você começa a se esforçar muito, mas vai no sentido contrário. Muitas vezes não faz de propósito, mas vai no sentido contrário, da vontade de Deus. E eu acho esse Deus tão maravilhoso, irmão, tão maravilhoso, que ele manda uma tempestade. Sabe? Eu fico imaginando Deus no trono dele, pegando um raio dele ali, um raio bonzinho, para jogar perto do Jonas e explodir, e fazer o um negócio só para ele ficar com medo de ir para o lado errado. Sabe, é como se Deus jogasse a tempestade do lado oposto ao que ele precisa ir. Quem está me acompanhando? Entende? Às vezes a gente não entende isso. Ah, essa confusão, essa tempestade, essa bagunça, meu Deus. Pode ser Deus chamando sua atenção, fazendo um barulho para você se despertar e olhar para ele. E olhar para a direção certa e ir no caminho que ele traçou para você. Amém, queridos? Acho lindo esse Deus. Irmãos, aí aquela tempestade, e aí os caras pegam o Jonas, que está indo no lugar errado. Não adianta, aquele barco vai dar em Tarsis. Aquele barco não vai levar ele para Nínive, não funciona. Joga o Jonas fora. Talvez ele dê certo. <risos> aí ele joga o Jonas fora. Irmãos, às vezes a gente perde um emprego. Às vezes a gente perde alguma coisa, às vezes alguma coisa dá errado e a gente não entende, é o fim do mundo. Não é! Pode ser Deus te trazendo de volta para o propósito. Irmão, quando o Jonas cai na água, coitado morreu. Já era. No meio do mar, no meio do nada, já era o Jonas. Aí, irmãos, a misericórdia de Deus, eu estou todo arrepiado falando isso. Aí lá vem aquela baleia boazinha, lá vem aquela baleia boazinha, está tudo bem, os teólogos aí presentes não falam baleia, mas eu vou falar baleia, eu não consigo pensar num peixe maior do que esse. E aí lá vem aquela baleia boazinha e engole o Jonas, né? para quê? Para que ele não morra, para que ele não se perca? Para que ele vá para o lugar certo. O caminho é Nínive, não é Tarsis. Aquela baleia estava indo para Nínive. Quem está me entendendo? Deus colocou o Jonas no caminho certo. É a misericórdia de Deus. Então, irmão, a primeira coisa aqui: se eu quero ter um novo ano, um novo começo, ou um recomeço, ou um ano de vitória, um ano diferente, eu tenho que tomar essas decisões na minha vida. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Fala no meu coração, qual é o propósito para o qual o Senhor me fez? Eu, eu quero parar de ser teimoso, não aguento mais tempestade e não aguento mais viver dentro de peixe. Eu quero cumprir o meu propósito. Quem está comigo aqui? Então, qual que é a primeira chave? Qual que é a primeira chave? Obediência. Obediência. Adianta, irmãos, esses atalhos que a gente pega para a gente ficar mais confortável, sabe? Olha, frustração no final, desobediência sempre vai gerar tempestade e sempre vai gerar prisão dentro do peixe. Tá bom? Então, a primeira coisa aqui que o Jonas fez e é o que nós queremos fazer para que a gente realmente entre num, num ano de vitória e a gente realmente obedecer a palavra do Senhor. Agora, preste bem atenção, a segunda coisa. Oração. É o Jonas orou, é o segundo ponto. Olha o que diz aí Jonas 2, 1. E de onde que ele orou, gente? Olha só. Jonas 2, 1. Do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Quando Aí, versículo 7. Jo, Jonas 2,7. 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Então, irmão, eu sei que isso parece tão óbvio. Ah, pastor, já sei que eu tenho que orar. Mas olha, olha como que é sutil isso. Irmãos, é impressionante. É impressionante. Até a Jocum fez uma pesquisa, alguns anos atrás, que eu fiquei chocado. Era uma pesquisa só entre pastores. Só entre pastores, não sei quantos... É, mil pastores foram, foram pesquisados. E o, e o resultado dessa pesquisa é que 5% dos pastores, 5% dos pastores só, só 5%, dos, dos 100%, só 5% tinha esse tempo de oração e leitura da palavra. E a maioria desses 5%, veja bem, tinha uma média de leitura e oração de cinco minutos. Agora, irmãos, eu fico imaginando o perfil da igreja do Senhor Jesus na Terra. Alguém disse esse dia uma frase que eu achei interessante, que as nossas igrejas estão cheias de gente vazia. Eu disse, não a nossa. <risos> Amém? Mas, irmãos, é impressionante. Sabe... Parece tão óbvio a gente dizer, vamos gente, para a gente entrar num ano de vitória, vamos rever nossa vida e nosso tempo de oração. Mas, olha, um cara como o profeta Jonas, presta bem atenção no que eu estou falando para você. Um cara que Jesus respaldou. Irmãos, esse cara não estava orando. Nesse primeiro fracasso dele, ele não estava orando. Ele não, ele não obedeceu a palavra, e eu digo que ele não obedeceu porque ele não orava. Porque eu vou te mostrar aqui, é, olha o que diz Jonas 1,6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, Jonas 1,6, que se passa contigo agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não morramos. Vamos presta bem atenção, quem está falando isso com o pro propeta são os incrédulos, Irmão, quando o incrédulo manda o pastor orar, a igreja está de cabeça para baixo. Quer dizer, o cara não tem vida de oração, o cara não ora. Então ele está ali no meio de uma tempestade e ele está tão desmotivado. Por que ele está desmotivado? Primeiro, porque ele está fora do propósito dele, irmão. Quando a gente está dentro do propósito, quando a gente está fazendo aquilo que Deus nos fez para fazer, a gente é motivado. Não precisa ninguém estar sacudindo a gente, motivando a gente. A gente tem paixão pelo que a gente faz. Entende o que eu estou falando? E o Jonas está tão desmotivado que ele está dormindo no meio da crise. Está dormindo, desistido. O cara não ora. Não é? Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. De certa forma, é isso que tem acontecido. As pessoas tão ocupadas e tão distraídas e tão, e tão pré que elas não têm tempo para orar. E aí, irmão, é igual, igual quando Jesus chegou ali na casa da Marta e da Maria, não é? e a Maria viu a oportunidade e sentou aos pés de Jesus, e teve relacionamento com Ele, ouviu a palavra dEle, conversou com Ele, e a Marta só corria, feito frango sem cabeça, não é? e, e depois ela foi reclamar para Jesus, porque a Maria não estava ajudando, e aí Jesus diz para ela... Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas só uma é necessária. A Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Sabe, irmão, isso aqui não é uma apologia à preguiça, jamais. Mas isso está dizendo, separa um tempo na sua agenda para você ficar comigo, porque você vai ouvir os segredos que você precisa ouvir. Você vai é, ouvir princípios que você precisa ouvir. Eu vou te orientar nesse tempo. Mas, irmãos, como a gente não tem esse tempo, a gente perde muita coisa. Então, o próprio Jesus ensinou assim. Presta bem atenção, olha. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, o que vocês não ligarem não é ligado. Então, Deus condicionou esse movimento celestial a, a, a oração da terra, interessante isso Deus quis fazer assim se vocês não ligam, não acontece Jesus disse, vocês não têm porque vocês não pedem peçam, para que a alegria de vocês seja completa ele disse, nada, nada tendes porque até agora, nada tem despedido em meu nome, o cara está lá sofrendo, sofrendo angustiado, debaixo da tempestade sofrendo e ele não ora ele não tem vida de oração, ele não liga na terra, ele não usa a autoridade dele, ele não separa esse tempo, porque ele está ocupado demais. Então, como ele está o um, um frango sem cabeça, correndo para tentar resolver as coisas, e essa é a armadilha do diabo, escuta bem, te ocupar a ponto de você não ter tempo para Deus, para você não ter tempo de orar, você fica tão ansioso e preocupado. Às vezes, irmãos, até, até a ociosidade é uma ocupação terrível. O cara fica tão ocioso sem fazer nada que ele não tem força para orar. E, e tudo que o diabo quer é, é travar a sua vida de oração. Porque ele trava você. Porque se você não liga, não, não, não é ligado no céu. Quem está comigo aqui? Mas o Jonas orou, irmãos. De dentro do peixe. Eu acho tremendo. Ele orou no momento que muitos teriam desistido já. Quando ele já estava morrendo, finalmente. Ele orou, ele orou, ele orou. Muitos já, já teriam é, chutado o balde, muitos já teriam é, é, desistido de tudo. Mas o Jonas orou, as tremendo isso. O, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6, 9, não nos cansemos de fazer o bem. A oração está dentro disso. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Diga glória a Deus. Então, ora mesmo. Ah, mas eu não estou vendo, pastor, a, a, a resposta, eu estou cansado. Não para de orar. Não é? Jesus não falou lá em Lucas, em Lucas 18, 1, a história da viúva e do juiz, e, 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 o, e o, a, o texto começa assim, ele falou da importância de nunca esmorecer em oração, para orar sempre. O apóstolo Paulo ensinou orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17. Irmãos, não vale desistir. Quem está comigo aqui? Amém? Então, nesse, nesse ano que vai entrar, pastor, como é que eu entro nesse ano? Para ganhar, para vencer, igual o Jonas. Separe um tempo para você orar. Deixa, Irmão, deixa eu te falar, nós temos oração aqui todo domingo, antes do culto, não é? Então, sete horas da manhã, nós temos uma oração aqui no, no templo. Nós temos oração terça-feira à noite, que é o Difflein, e é muito bacana, não, perdão, terça-feira à noite com o, 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 o Arpitassa, não é na sala de oração aqui, é muito legal. E também, na sexta-feira à noite, nós temos oração da igreja. Ah, pastor, mas eu não, eu não consigo nenhum desses horários. Nós temos uma sala, essa sala aqui de cima, aqui em cima tem uma sala. Aí, por trás, você tem uma escada, ali tem uma salinha de oração deliciosa, climatizada. para você. Muita gente vem aqui durante a semana orar. Só para orar, para ficar sozinho ali, para orar. Não é? Mas, pastor, eu não sei orar. Irmão, isso é mentira do diabo. Isso é, olha, isso é, isso é mentira do diabo. Quem está me entendendo? Você sabe orar. Orar é conversar com Deus. Então, essa é a segunda chave aqui. Deixa eu só ver com você aqui rapidamente, antes de passar para o terceiro ponto. Deixa eu te mostrar algumas coisas que eu achei interessante nessa oração do Jonas. Quer ver, coloca para mim aqui, Jonas 2, versículo 9. Na NVI diz assim, olha, mas eu, olha só, olha, ele está orando dentro do peixe. De onde que ele está Ele está orando. Dentro do peixe. Eu acho que... Cadê o Cris? Eu acho que foi depois que ele ressuscitou, Cris. Não é? Acho que ele morreu. Aí, Deus... Porque a, a, a ressurreição é de graça, não é? A Bíblia diz que Jesus... Efésios 2, 1. Ele nos salvou e nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, não foi uma coisa que... Ah, porque a gente creu. Não, a gente estava morto. Morto não crê. Não é? Então, ele nos deu vida. Então, eu creio que o, no terceiro dia ali, o Jonas ressuscitou e quando ele abriu o olhinho, ele se mancou e orou. né? Meu Deus, que profeta sem vergonha que eu tenho sido. Eu vou orar. E ele orou. E uma das coisas que ele orou, eu acho tremenda aqui, Jonas 2, 9, diz assim, olha, mas eu com um cântico de gratidão. Então, irmão, olha só, na nossa oração tem que ter gratidão. Escuta bem o que eu vou te falar. Olha, um testemunho. Né? Quase um tristemunho. Mas hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá no, no carro, dirigindo, eu estava orando, mas orando ansioso. Né? Orando assim, Senhor, tem que resolver isso, porque isso aqui também, e essas coisas, e eu estava assim, sabe, quase que era uma, quase que era uma murmuração. <risos> mas era oração. Mas aí eu falei, meu Deus, eu vou pregar sobre a oração do Jonas, que conseguiu ver dentro daquele peixe, no meio daquela tragédia que ele estava passando, ele conseguiu agradecer sei lá o que, isso é uma coisa que eu quero perguntar para o Jonas no céu, não é? Disse, meu Deus. Aí eu, aí eu mudei, irmão, o foco da minha preocupação, e, e não está errado pedir, mas eu falei, não, mas tem tanta coisa boa acontecendo, e comecei a agradecer, meu Deus do céu, eu disse, meu Deus, eu tenho sido muito abençoado, que é isso? <risos> Sabe, aquilo gerou fé em mim, para eu continuar orando por aquilo que, que precisa acontecer. Quem está me entendendo? Então, coloca gratidão na sua oração. Tenha uma vida de oração esse ano. Não negocia isso. Não negocia esse tempo de oração, mas coloca gratidão. Até eu quero te fazer, assim, é, te fazer um desafio prático. É, anota, anota coisas que deram certo para você. Só esse ano, gente, eu agradecer coisas que aconteceram comigo na, na minha juventude ali, não é? Graças a Deus que aconteceu aquilo ali, por isso que eu estou aqui hoje, não é? E aí, eu fui orando, fui orando, agradecendo, ah, meu Deus do céu, cheguei na igreja, nem deu tempo para eu continuar pedindo, se, senhor, depois a gente continua aquela conversa, porque, <risos> sério, eu cheguei tão feliz, eu subi para orar lá com o pessoal, tão feliz, porque, meu Deus, quem está me entendendo? mas com cântico de gratidão oferecerei, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei. Sabe, irmãos, é outra coisa que tem que estar associada com a nossa oração. A nossa vida de generosidade. Isso é muito importante. Irmão. O avarento não crê em Deus. O, olha Eu tenho pena do avarento. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a avareza é a idolatria. Por que, por que o avarento eu digo que ele não crê em Deus, porque ele pensa assim, que se ele der, vai faltar para ele. O avarento é aquele cara que segura tudo. Jesus disse isso, irmãos. A base de nós sermos generosas está quando Jesus diz assim, olha, aquele que acha a sua vida, perdê-la-á, mas o que perde a vida por minha causa e do evangelho, achará a vida. Então, quando eu me apego a alguma coisa, eu perco isso. Porque isso passa a ser meu Deus, o meu ídolo. Quem está me entendendo? Mas quando eu entrego isso para Deus, irmão, Deus me entrega multiplicado. Isso é a base. O, o Jonas está de dentro do peixe, dizendo, começando a agradecer a Deus e fazendo o voto. Fazendo o voto, quando eu sair daqui. Não é? eu, vou abençoar, eu vou abençoar o reino. Sabe, ele está falando, ele, ele, eu vou fazer sacrifícios, eu vou, fazer, eu vou, eu vou cumprir os meus votos. Então, essa é a oração. Do... Qual o resultado dessa oração, irmãos? Jonas 2, 10. Olha só. Falou, pôs o Senhor ao peixe. Meu Deus do céu. Falou, pôs o Senhor ao peixe. E este vomitou a Jonas na terra do propósito dele. Diga glória a Deus. Irmão, esse foi o resultado de uma oração que não desistiu quando a maioria das pessoas teria desistido. Foi o resultado de uma, de uma oração. Tinha gratidão. Tinha muita gratidão. Foi o resultado de uma oração associada com generosidade. Ele ofereceu sacrifícios e fez votos e disse, eu vou cumprir meu voto. Sabe que coisa mais tremenda? O resultado, o resultado dessa oração irmão, é Deus falar com o peixe. Ah, pastor, o que é isso? Deus falar com o peixe? Irmãos, ele falou com nada. Ele disse para o nada, haja luz. E o nada se transformou nesse universo maravilhoso. Jesus falou com um morto. Ele parou um caixão que estava indo para a sepultura e ele parou o um caixão e disse para o menino morto, menino, eu te ordeno, levanta-te. Então, Deus é Deus, irmãos. Ele pode falar com o seu peixe. <risos> e, e pode mandar o seu peixe te vomitar no lugar que, que ele te fez para você viver, estar e ter sucesso. Ele pode ordenar esse peixe, larga o meu filho agora, vomita ele no lugar certo. Aí, sabe, irmãozinho, eu digo assim, né? Eu, eu digo assim que, sabe, um, um favor excepcional vale mais do que mil anos de trabalho. O que é um favor excepcional? É isso. É você estar no lugar certo, na hora certa. Imagina o Davi, o Davizinho chegando, o garoto que foi entregar a comidinha para os irmãos dele. Aí ele vai chegando e vê um, um gigantão ali desafiando todo mundo. Ele puxa a baladeira dele e diz, eu vou enfrentar esse gigante. Irmão, o cara estava na hora certa, no lugar certo. Todo mundo apavorado, ele diz, eu derrubo ele. Eu, eu já derrubei um leão, eu já derrubei um urso, eu derrubo esse cara. Me dá uma oportunidade. Irmão, e o Davizinho sai dali como o escudeiro do rei. Eu penso que Deus fez o peixe vomitar o Davi naquele lugar. E eu profetizo na sua vida que Deus vai ordenar que o seu peixe te vomite no lugar certo. Mas você tem que orar. Você tem que agradecer. Você tem que ser generoso. Para de ser avarento. Para de se agarrar nessas coisas. Em nome de Jesus. <risos> e para a gente terminar, irmãos. Então, qual que é a primeira chave para o ano que vem? Grita aí, um, grita um crente aí. Qual que é a primeira chave? Obediência. Sabe, gente, irmão, sabe, olha, nós não precisamos de tempestade nem de peixe. Coloca isso na sua cabeça. Não precisamos. Não é? Nós temos que ser como, como Jesus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. lhe deu um nome que está acima de todo nome entende? Jesus não precisou de tempestade nem de peixe então não é, ah, eu tenho que sofrer é pastor, eu tenho que vir tenho que sofrer a tempestade e o peixe me engolir e me vomitar irmão, nada disso, nós não precisamos disso desde que a gente obedeça e segunda coisa, reveja a sua vida de oração, oração irmão, oração. não desista de orar agradeça, ore com gratidão Reveja a sua vida, né? agora a gente vai ter, vai ter esse culto das primícias. Pensa bem, irmão, primeiro momento do ano, primeiro momento, onde que eu vou estar se não com o meu Deus, irmãos? Se é Ele que me dá a vida, não, pastor, mas eu não posso, porque eu tenho um evento muito importante. Qual evento pode ser mais importante do que esse, irmão? Entende? Então, primeiro momento, a primícia do ano, eu vou estar de joelho com ele. Se tinha Algum compromisso? Pode de marcar, meu. <risos> tá bom, então vamos terminar. E prepara, como, como disse o Cristo, prepara a sua oferta de premissa com generosidade. E terceiro e último lugar para a gente orar, ok? Então, ele obedeceu, ele orou, agora, ele alinhou a sua conquista com o reino de Deus. Agora gritar isso bem forte. irmão, aqui está outra chave. E, olha, eu tenho visto não só aqui, né, na, na, eu digo assim, na, aqui na nossa, na nossa época, no nosso tempo, na minha, na minha própria vida, esse princípio é, 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 desprezado, como eu tenho visto nos heróis da Bíblia também, em alguns heróis da Bíblia. O Jonas quase perde tudo, quase que ele perde a colheita que ele já tinha feito por causa desse desalinhamento da conquista dele com o reino de Deus. Vamos entender? Jonas 4, versículo 10. Olha que Deus vai falar para o Jonas no final. Isso aqui é já é o finalzinho do capítulo 4, que é o último capítulo de Jonas. Olha que Deus vai dizer para o Jonas. Jonas, você tem compaixão de uma planta que te não, não custou trabalho. Não foi você que fez, a qual não fizer-te crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu. E eu, o Senhor. Não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil crianças. Claro, irmãos, para os nossos valores atuais, é uma pequena cidade. 120 mil crianças é pouca gente. É claro que tem os adultos e, e, e os. É, tem os adultos ainda, mas ainda para nós é pequena, mas era a maior cidade do mundo. Quem está me entendendo? Agora, vamos entender isso, irmãos. O Jonas, então, ele tinha falhado de obedecer a primeira palavra de Deus, mas ele se recuperou e ele obedeceu, joia. Não é? Ele orou, orou, orou mesmo quando... Olha, não tinha mais força para orar, ele orou. Orou com gratidão. Orou, associou a oração dele com, com generosidade. Maravilha! Então, qual foi o resultado disso? Nós já vimos. Todo mundo converteu. Maravilha, sucesso, agora escuta. Cuidado, irmãos, porque o Jonas está ali, aparentemente cheio de sucesso, mas ele está frustrado. Ele está frustrado, porque na verdade ele não está feliz. Olha só, às vezes a pessoa conquista coisas, ela, ela queria aquilo, eu quero muito, eu quero, 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 eu quero quero, 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 consegui. Mas aquilo não faz a pessoa feliz, não isoladamente. Por quê? Você vai entender. Não é? Ah, eu achava que se eu tivesse aquilo, obtivesse aquilo outro, tivesse aquela resposta de oração, eu seria feliz. Irmão, o Jonas estava debaixo de uma palavra, ele estava orando. Deu certo, mas ele está frustrado. No caso do Jonas, não é o seu caso, no caso do Jonas, a frustração dele se dava porque os ninívitas se arrependeram. E Deus... Não, não castigou mais aquela cidade. Deus disse, não, rapaz, eles se converteram, eles se arrependeram, top, beleza, maravilha. Aí o Jonas ficou muito mal. Aí, irmãos, ele saiu dali muito mal, ficou em cima ali de um, de um lugar alto, olhando e, e querendo que a cidade fosse destruída. Muito mal. Aí ele fez para ele ali um, uma coberturazinha mal feita de folha e ele ficou ali, mas aquilo, aquele calor intenso do deserto. Irmãos, aí o que, que Deus fez? Deus, a Bíblia diz que fez nascer uma árvore e cobriu Jonas. Aí ficou aquela sombra gostosa. A Bíblia diz que ele se alegrou muito com aquela árvore. Sabe, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, da gente ficar muito feliz com essas árvores e fazer dessas plantinhas o nosso Deus. Ou seja, aquilo que, sabe, aquele conforto. Né? A Bíblia diz que é, o Jonas ficou muito confortável debaixo da planta, ficou muito feliz. Aí o que aconteceu? No outro dia, Deus mandou um verme e o verme matou aquela planta. Aí o Jonas ficou muito indignado, muito indignado. E aí veio um sol tão terrível, ele pediu para morrer. Presta atenção. O cara que foi um sucesso, agora, está pedindo para morrer frustrado. Por quê, irmão? Porque o propósito dele está desalinhado com o propósito de Deus. Como assim? O coração de Deus... Dese... Olha só o que diz 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmão, qual é o maior desejo do seu coração? Responda para você. Qual é a maior aquilo que você mais quer que aconteça na sua vida hoje? Eu sei que tem desejos para agora e tem desejos que você quer para sempre. Irmão, sabe qual é o de Deus? Tá na Bíblia. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É esse o desejo de Deus. O que nós temos feito para que isso aconteça é o nosso envolvimento com o reino. Quem está me entendendo? Então, não adianta, irmãos, eu entrar no novo ano, eu obedecer a palavra relacionada àquilo ali, eu orar, eu obter aquele sucesso, mas o meu sucesso não coopera com nada, com o reino de Deus. O sucesso do Jonas não cooperava com nada. O Jonas estava com raiva do amor de Deus. Do amor que Deus tinha pelos ninívitas. Eles não estavam alinhados. O que está me entendendo, irmãos? Agora, olha só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele creia não, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus disse assim, olha... Em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar. O que é que eu tenho que buscar em primeiro lugar? Buscar em primeiro lugar. Diga em primeiro lugar. O reino e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, aquilo que você pensa que é a maior razão da sua vida, que é a sua maior necessidade, Deus chama de demais coisas. Porque a primeira é o reino deveria ser. Então, qual que é? Qual que é o desafio? O desafio, irmãos, é a gente pensar o seguinte hoje, meu Deus, o que que, o que que a minha conquista, sabe, o que que a minha conquista vai gerar para o reino? Aí eu quero só terminar mostrando que a Esther, não é começou a idolatrar a plantinha dela, né? Quem, quem lembra da Esther, a rainha? A Esther, é, é esse caso, né? Rapaz, uma menina pobre do interior, escrava, na verdade, escrava, não era empregada doméstica, né? escrava, não tinha direito a nada, escrava, é prisioneira de guerra, só que ela era linda. Aí o Mordecai conseguiu infiltrar ela no concurso de Miss Universo, e ela ganhou, escondendo a identidade de judia dela, ela ganhou, e o rei casou com essa menina. Pensa, ela virou rainha da noite para o dia. Só que é quando a plantinha cresceu, escuta, e deu sombra para ela, ah, ficou gostoso. Hum, chu, o que, que eu tenho a ver com o reino? Né? Ai, que palácio. Ah, que coisa maravilhosa. Uma, uma manicure para cada unha ela tinha. <risos> Pensa, que maravilha. Aí o que aconteceu? Um decreto de um homem maligno chamado Raman para matar todos os judeus ali no Império Persa, na capital Suzã. Um, um decreto que foi assinado pelo rei. Um decreto irrevogável, não tinha mais jeito. Aí lá vai o Mordecai. O tio né da, da ex-Radassa, era o nomezinho dela de menina pobre, agora da este, estrela, virou estrela, virou estrela. estrela. Aí ela vai o mordecai, o mordecai não teve nem acesso a ela, o mordecai conseguiu com muita dificuldade falar com o empregado dela. E mandou o um recado para ela, mandou o um decreto para ela, escondido. Aí lá vai o, o empregado, porque a rainha não pode mais falar com o titio. pensa bem, irmãos, olha como que isso é sutil. Aí o, 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 o empregado mandou a carta, e aí o pobre do mordecai explicando tudo para ela. Olha, no dia 14 agora. Todos os judeus em Suzã vão ser assassinados. Um decreto bárbaro, terrível, do rei. Você está aí no palácio, ajuda a gente. a resposta. Ela disse, ó, oh, é muito arriscado para mim. Eu não posso fazer nada, sinto muito. Aí o Mordecai disse assim para ela, mandou outro recado. Ô, oh, meu querido, por empregado, me perdoe. Leve só esse último recadinho para ela, eu não incomodo mais. E mandou assim, olha, eu vou ler para você. Mandou assim, Esther 4, versículo 13. Não imagines que por estares na casa do rei, no palácio, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e tua casa, e a casa de teu pai, os teus, os teus parentes, perecerão. E quem sabe, se para conjuntura como esta, que forte é levada, rainha. Obediência nesse novo ano. Vida de oração. Mas, irmãos, não se apaixone pela sua plantinha, pelo amor de Deus, que Deus vai mandar um verme. E tomara que mande, porque, irmãos, o verme mata essa nossa falsa, esse nosso falso conforto. Quem está me entendendo? Nós nascemos para cooperar com o reino. Nós estamos aqui para expandir o reino de Deus, irmãos. Senão a gente já tinha sido levado para o céu. <risos> Deus não ia arriscar a gente aqui, não é? deixar a gente aqui lutando com o diabo. Ele já levava logo a gente para o céu, porque a gente é filhinho amado. Mas ele está contando com a gente. Eu fico impressionado. Por que, que Deus... Agora, quando eu vinha no carro dirigindo, eu pensei, meu Deus, por que, que Deus não foi lá com os ninívitas e falou com o rei, ele mesmo... Ou mandou um anjo lá dizer para ele sobre o pecado que eles estavam vivendo? Por que, que teve que mandar o Jonas? Porque, irmãos, Deus confiou a salvação dos homens, a nossa pregação. Se nós não fizermos nada, nada vai acontecer. Então, fica o desafio aí. Fica o desafio. Onde você está? Pensa agora. Pensa na sua área que você atua, onde você influencia as pessoas com quem você convive. Beleza, você vai ter sucesso em nome de Jesus, porque Deus quer o teu sucesso. Deus quer o teu sucesso. O teu sucesso é muito importante para o reino. Porque se você estiver passando fome miserável, você, você é inútil para o reino. Você vai ser um sucesso. Mas o que eu quero te desafiar hoje aqui, não deixa esse sucesso te deixar tão confortável, que você não tem mais tempo para o rei dos reis, senhor dos senhores. Deus teve que sacudir o Jonas. Jonas, como assim que você está mais preocupado com essa planta que você nem plantou, que foi eu que fiz para você? Como que você está chorando por ela? E eu não vou chorar por 120 mil crianças que estão se perdendo? Ah, e o Jonas entendeu. Aí eles se alinharam. Ah, o coração de Deus... Ah, o coração de Deus então o meu sucesso tem que que alegrar o coração de Deus tem que cooperar a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade eu vou ter sucesso, mas eu vou amar as pessoas como Deus ama as pessoas eu vou cooperar com ele aleluia aleluia, aleluia aleluia, glória a Deus fique em pé no seu lugar amém